0: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso multimedia, eh, quien gracias al ingeniero Víctor Melara García, eh, eh, pues nos eh, hace posible técnicamente el abrazo mediático, queridos amigos radioescuchas, gracias a Jonathan Álvarez, quien hace lo propio, pero para la cuestión cibernética un abrazo cariñosísimo por supuesto agradecemos también a las frecuencias radiales que nos transmiten de manera diferida, como es Grupo Radio Turquesa, la joya del sureste que nos lleva a Centroamérico, el Caribe y parte de los Estados Unidos, además de esa bellísima región de nuestra queridísima llamada República Mexicana Gracias a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte, queridos amigos, y por supuesto, un abrazo a esta radio eh, que es a través del internet, que es Nueva República. Un abrazo, hermanos queridos, a todos, un privilegio estar con ustedes. Bueno, queridos amigos, eh, les saludo, les agradecemos, tenemos una mesa, como siempre, de veras de privilegio. Agradecemos. ...enormemente a quienes escucharemos... ...que es la maestra Cecilia Tapia Solidaridad Mil... ...va a arrancar eh, con la cuestión de redes... ...pero eh, yo quiero decirles a ustedes... ...que gracias al maestro Diego Papalardo... ...de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México... ...pues vamos a poder escuchar al maestro Mario Ramos... ...ya verán ustedes qué personaje de estudios... ...de lo que tiene que ver la geopolítica internacional... Eh, y que, bueno, todo lo que está pasando en Sudamérica, él puede hablar, nos va a hablar sobre esto, sobre en, él es director de un centro de estudios importantísimo de la región, él está, y lo tenemos enlazado desde Ecuador. Y bueno, al maestro Diego Papalardo, también desde el sur de nuestro continente, desde Argentina, un abrazo a todos ustedes. Y qué decir, que está el maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, directivo del Club de Periodistas de México, también parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, eh, quien además también es académico y es directivo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que por cierto... Eh, el domingo pasado eh, cumplió un aniversario más eh, ya nos platicará el maestro don rodolfo sánchez mena esta benemérita institución con más de 100 y bueno pues eh, vamos a arrancar queridos amigos yo quisiera eh, enviar un abrazo eh, de mucha gratitud al maestro manuel torres eh, en el personaje que sabe mucho de cuestiones de agua y todo, ya algún día platicaremos con ellos, con él, pero bueno, queridos amigos, vamos a arrancar, Ceci, querida, eh, tú, que nos orientas sobre lo importante y lo relevante de que escuchemos en las redes, eh, qué es lo que tú eh, nos sugieres, Ceci, linda, adelante, Ceci, Tapia, Solidaridad, mil, con tu resumen, para poder aprovechar la presencia de los maestros, pero también que escuchar tus opiniones Ceci, eh, tú como fiscalista además de directora de redes del de Club de Periodistas de México y de Voces del Periodista eh, y defensora de derechos humanos. Adelante
3: Ceci, te escuchamos con atención. Claro que sí, querida Celeste, pues hoy es un día muy interesante, muy buenas tardes a los maestros que hoy nos acompañan, muchas gracias Jonathan, muchas gracias a todos, a todos los radioescuchas pues resulta que el SAT está des desatado, aún no suelta las citas para poder arreglar en este país pues todo lo que necesitamos las personas físicas, la llamada hoy de redes sociales y por supuesto aprovechando el espacio es por favor libérenos citas, queremos cumplir porque no se ha caído la contribución en México a pesar de la época pandémica, entonces ayúdenos a cumplir porque de eso se trata, México está despertando y dentro de esto despertar necesitamos la ayuda también de las autoridades. Y bueno, estamos en época de amnistía, querida Celeste. Resulta que en la semana pasada, y que fue un boom terrible, fue el montaje que se presentó en La Mañanera, en la cual mucho se habló de un personaje que ya hoy está liberado, pero no se tomó en cuenta por mucho a Israel Vallarta. Pero no solo Israel Vallarta, a Sergio Cortés Vallarta, a Mario Vallarta, que también siguen presos porque les sembraron armas. ¿Y por qué le digo época de amnistía? Porque la tortura entra dentro de la parte de la amnistía, la fabricación de culpa entra a parte de la amnistía en nuestro país y en esta ley que hoy nació muerta porque no ha liberado la ley federal a ninguna persona presa de ninguna razón por la cual eh, de eso se llama. ¿Y por qué lo comento? Hay un amparo, un amparo que está a punto de resolverse a favor de Mario y de Sergio Cortés Vallarta para poder decir que fueron víctimas de fabricación de culpa años después de estar presos, y no solamente presos porque ellos están ahí, sino cargar con el estigma toda la familia Vallarta de haber sido unos secuestradores, aún a pesar de que nunca lo fueron, y que hoy, después de 15 años, un presidente de la República, el cuarto presidente de esta tragedia, menciona en una rueda de prensa tan famosa como es La Mañanera. Y esto lo comento también porque se hace, se menciona el montaje del, del periodista, pero no se llega al momento del torturador, y resulta que Cárdenas Palomino, Luis Cárdenas Palomino, que superpolicía alguna vez fue de la época de, de Calderón, pues sí, está prófugo de la justicia. Él fue quien torturó a Israel Vallarta. Y eso nadie lo ha dicho. Y nadie lo ha dicho porque el señor está prófugo porque la unidad de inteligencia financiera obviamente por medio de los amparos que es un tema que las redes sociales hoy están explotando fuertemente porque es tiempo de cambio de jueces y lo hemos dicho querida Celeste lo hemos dicho mucho aquí porque la justicia en México nos ha quedado a deber y resulta que los superpolicías pues tienen escuela de tortura e Israel es uno de los testigos desgraciadamente y seguramente como él hay muchísima gente más torturada pero que no tiene voz en este país, si no es porque un presidente toma el caso, por la razón que sea. Por eso le llamé a este bloque, querida Celeste, la época de amnistía. Y resulta que en la mañana, siguiendo hablando de jueces, se dio la información de seguridad del país. Y dentro de esta información de seguridad del país, un personaje de la Guardia Nacional hizo un comentario muy interesante de los jueces. Juez por encargo. Juez de contentillo, juez a modo, juez que queda bien. Y hay un hashtag que se llama fuera jueces corruptos. En México, como Latinoamérica, se ha vivido épocas de guerra, épocas de tortura, pero también esta falta de derechos humanos. Esperemos que en este gobierno alcance el tiempo para liberar a cada una de estas personas que son inocentes y que hoy viven en carne propia, la injusticia, la inhumanidad, el montaje y por supuesto la más grande impunidad que pueden vivir las familias que tienen presos por consigna, presos fabricados de culpa y que haya autoridades que hayan cerrado los ojos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien después de 15 años emite una recomendación por tortura y así nos queda debiendo. Fuera jueces corruptos. Este es mi comentario, querida Celeste.
0: Gracias, Ceci Tapia. Ceci, querida, gracias, por supuesto, recordamos y estamos en apoyo a que se liberen a todas estas personas que están siendo víctimas, víctimas y se les revictimiza de esta manera. Están pasando días de su vida. Eh, siendo inocentes así es que nosotros también por este conducto hacemos un llamado a las autoridades para que eh, en lo competente se vea a quienes competa todo esto más bien y que eh, realmente se aplique la justicia que la justicia nunca será suficiente porque nadie regresa a la vida de un ser humano eh, a, a, le regresa sus días su, la separación con su familia, el sufrimiento, el trauma el descrédito hay cosas que se tendrán y se podrán de reivindicar, pero hay otras que no. Así es que hacemos este atento llamado desde acá y esta exigencia. Y recordamos el nombre también de Pablo Grimm, al que ha, hemos dado seguimiento independientemente de Israel Vallarta y otros más que siempre han sido mencionados y que hay que dar seguimiento, así como otros compañeros periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos lo hacen, hay que continuar con ello. Bueno, pues amigos, vamos a ir un corte, enseguida regresamos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM y quienes nos retransmiten de manera diferida. Y bueno, yo le agradezco a todos los maestros, gracias a g eh, nos dice en el chat eh, que por favor ojalá se pueda mencionar el del capitán Malagón Illich, Ceci querida. Y bueno, pues eh, queridos amigos, yo quiero compartir con ustedes el privilegio de de hacer estos enlaces, de poder tener eh, este contacto con personalidades que eh, viven eh, y tienen al, el pulso perfecto en lo que es eh, eh, los efectos del neoliberalismo. Aquí lo hemos comentado, pero yo le pediría de favor antes que nada al maestro Diego Papalardo de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México. Si fuera tan amable en... En presentarnos porque tiene un amplio un amplio currículum el maestro Mario Ramos eh, sin embargo en lo sustantivo pero lo suficiente eh, para agradecerle su presencia y que se repita muchas veces, adelante maestro Diego Papalardo para posteriormente poder platicar, este conversar y despejar algunas dudas algunas preguntas que queremos hacerle al, al, al maestro Mario Ramos adelante sí.
4: Buenas tardes, estimada audiencia, y también a ti, Celeste, y al resto del, del equipo. Eh, exactamente, exactamente. Hoy, hoy contamos con la presencia de una de las mentes eh, analíticas más importantes del Ecuador. Eh, es un privilegio contar con él y con su, con su óptica. El licenciado Ramos, como usted lo dijo, está a cargo de uno de los centros analíticos más importantes de la región andina, tratando de, de objetivar siempre los procesos y las contingencias, de, con, con, el, con un sentido patriótico y de democracia social. Bien, el licenciado Ramos tiene muchos títulos eh, académicos, eh, entre ellos se destaca el, se destaca sus diplomas en ciberseguridad y biodefensa. Sí, el licenciado Ramos además tiene eh, buenas vinculaciones y trabaja estrechamente con el movimiento del expresidente Rafael Correa yo creo que eh, el licenciado Ramos hoy nos va a ilustrar nos va a ilustrar sobre algunos puntos y algunas facetas y, al, y algunos temas fundamentales no solamente uh -huh. del Ecuador sino de nuestra región y que va y algunos de esos puntos van a ser eh, importantes, principales eh, en, lo, en el próximo bienio
0: Exactamente maestro Diego Papalardo muchísimas gracias <coughs> eh, bueno pues eh, maestro Mario Ramos, mil gracias un privilegio tenerle aquí y pues, si fuera usted tan amable en compartirnos, maestro, eh, pues eh, vemos que en todo proceso electoral hay una conjugación de actores y variables que inciden en, pues, gradaciones diferentes en el resultado final. Aquí en el episodio electoral ecuatoriano, explíquenos, por favor, eh, si es cierto que, como lo han manifestado pues ciertos comentaristas, Influyó decisivamente el presidente Lenin Moreno en la victoria de Guillermo Lazo. Eh, también si me permite de una vez hacer otro planteamiento eh, sobre para conocer su punto de vista eh, de en qué medida el líder ecoglobalista Jacó Pérez eh, incidió en el resultado electoral final y si los resortes de poder estadounidense eh, y neoliberales eh, fueron importantes y si es así, ¿en qué medida? Lo escuchamos con atención, eh, maestro Mario Ramos, un privilegio tenerle en estos micrófonos. Adelante. Buenas
2: tardes, eh, un cordial saludo a ti, Celeste, a Diego. Diego, gracias por esa extremadamente bondadosa presentación eh, a todos ustedes por esta este interesante invitación a, a dialogar con voces del periodismo eh, yo, bueno analizando un poco la derrota electoral ¿no? Uh -huh. eh, hay que profundizar porque de plano te puedo responder que Moreno influyó, sí y no en, en, en la derrota ¿en qué sentido influyó? Influyó porque hubo, eh, digamos, hechos anteriores al proceso electoral concreto que inclinaron la cancha a favor eh, de los contrincantes de la derecha, que básicamente fueron todos porque eh, Arau se enfrentó a todos en solito, digamos, ¿no? Y uh -huh. inclinó la cancha de tal manera que ese contexto dificultó. Las condiciones de jugar de un actor electoral, ¿no? Es como, de, es como por decirlo de alguna forma, eh, le, le vendó un ojo, por lo menos, ¿no? Y, y, le, y, le, y le hizo jugar sin un zapato, ¿no? A Arauz en, en un partido de fútbol, Una cosa así, por ponerlo de alguna forma, graficarlo de alguna forma. ¿A qué me refiero? Sí, sí. Eh, eh, hubo. hubo varios intentos de proscripción política, ¿sí? varios intentos, primero se le quitó el partido a Correa, Alianza País, luego luego se intentó
4: eh,
2: a participar a través de un partido que se llamó, que acá se le conoce como Maná, también se lo impidió, antes de eso se impidió, luego de que le quitaron Alianza País, se impidió al correísmo crear su propio partido, y ya vamos tres intentos, luego en el, en el cuarto intento eh, se intentó participar con un partido que se le que le abrió las puertas al correísmo que se llama compromiso de fuerza social y se le impidió también o sea le quitaron le quitaron el registro a ese partido <risa> para que vean cómo, ya había ya había sido un partido que ya eh, había uh -huh. participado en elecciones todo legal no todo, pero se le quitó el registro claro se le quitó el registro y se le impidió participar a, 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 al correísmo bajo ese membrete. Luego el, encontraron otro refugio en el Partido Centro Democrático, ¿sí? y es con ese partido que se logra participar. Y más tarde, cuando ya se logra igualmente con muchas dificultades inscribir el vino binomio, ya muy tarde, porque se le quitó mucho tiempo para la campaña electoral, la organización de la campaña electoral, ¿no? Se le quitó mucho tiempo. Siempre eh, con la incertidumbre si, si van a dejar o no va, o van a dejar a participar al corrismo Siempre fue esto, hasta el último de los minutos, digamos, ¿no? O sea, hubo ese, esa situación ¿no? de, de incertidumbre, si es que iban o no a dejar participar. Uh -huh. Finalmente, uh -huh. se logró participar, ¿no? Con todo las, ese contexto anterior de persecución Propiamente político electoral, pero antes de eso también hubo persecución a los líderes, ¿no? Por ejemplo, se le impidió participar a, a Correa como candidato a vicepresidente. Se inventaron un, un juicio prácticamente sumario para con ese pretexto impedirle participar. Eh, uh -huh. Toda la plana mayor de los dirigentes del correísmo están uh -huh. o exiliados o enjuiciados, ¿no? Algunos uh -huh. con billete. Entonces, pueden imaginar, esto no ha pasado eh, en contextos de supuesta de democracia, no creo que ha pasado en ninguna parte de América uh -huh. Latina. O sea, aquí,
0: Exactamente. Uh -huh.
2: eh, el, eh, aquí el offer en el Ecuador es el offer más agresivo que ha vivido nuestra América ¿no? Muy agresivo. Entonces, en Fíjese, maestro Ajá. Sí. Llega, eh, no, perdón. maestro en, eh, sí, en esas condiciones eh. se llega al proceso electoral. Pero de ahí podríamos entrar a la segunda a la segunda parte de la, de la, de la respuesta a su pregunta. ¿Qué errores uh -huh. se cometieron uh -huh. en, durante la campaña? Se cometieron errores, evidentemente, ¿sí? Se cometieron errores ya propiamente hablando de marketing político, de organización electoral, ¿no? Y, y otros errores más. Entonces, eh, por ejemplo, o sea, eh, es muy conocido Gran Barba, ¿no? Es un gran estratega. Y Durán Barba le puso zapatos rojos a Guillermo Lazo, le vistió de joven. Uh
1: -huh.
2: <ríe> y claro, es chistoso porque nadie lo podía creer, ¿no? Pero sin embargo, fue el los propio, el propio correísmo que hizo virales, digamos, esa, esa, esas promociones en, en las redes, por ejemplo. Uh -huh. Porque Durán Barba es un, es un estratega, sabe cómo trabajar las cosas, ¿no? Uh -huh. Bueno, podríamos alargarnos demasiado en, 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 en si pues pensar lo puedo hacer, pero podríamos alargarnos demasiado en los errores Ajá. de campaña, en, en errores políticos inclusive, que se cometieron uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. que contribuyeron todos a la derrota de, de del Correa, entonces Moreno tuvo eh, en la parte más política, digamos, que tuvo que ver, y en la parte más electoral, no, porque ya son cuestiones de la propia campaña electoral ¿no? Uh -huh. y el tema de, para terminar la, la respuesta el tema de Jaco Pérez ¿no? eh, eh, si vemos el histórico el histórico del voto nulo Yacu Pérez llamó a votar nulo eh, claro. superó 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 porque fueron unos 600 mil votos de, que superaron al histórico del voto nulo ¿sí? uh -huh. entonces ese, ese voto nulo al restar a, a, a a Arauz, obviamente, sumaron indirectamente o coadyuvaron indirectamente a, la, a las sumas de Guillermo Lazo. Uh -huh. si, si bien si bien el voto nulo eh, no suma directamente, digamos, a, a ningún candidato, obviamente, porque es así, pero indirectamente al claro. no sumar a, a Arauz sumaron a, uh -huh. a, a Lazo. Entonces, de otra manera, Yaco Pérez, que es un disfrazado de indígena, ¿no? Y que Pachacuti claro. hace mucho tiempo dejó de ser un partido de izquierda. Esa es una cosa que poco se conoce en Exacto. América Latina, pero hace, hace mucho tiempo, yo, yo estuve muy involucrado en la creación de Pachacuti. Se puede decir que hasta soy una especie de fundador de ese movimiento.
0: Pero hace mucho maestro tiempo... Que dejó de ser, sí, perdón. Mire, maestro, vamos a ir un corte ya. Eh, ese, yo, nada más antes de ir al mismo, quisiera subrayar cómo eh, eh, ya más adelante escucharemos también al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y esto es en el paralelismo de lo que se vive y de lo que aplica el neoliberalismo en otros países, ¿no? Si no gana, rebata, como dicen. Entonces, de alguna u otra manera, eh, hay que estar alerta, y yo lo digo en el contexto preelectoral de México porque hay muchas cosas similares, operan de la misma manera de acuerdo a los elementos que tienen en los diferentes, eh, eh, las diferentes eh, entidades en que están, no, de acuerdo a las, a las circunstancias de cada país. Pero, por ejemplo, eh, la participación de instituciones, como aquí eh, un instituto electoral muy cuestionado, eh, por otra parte también la participación eh, de la no equidad, imagínense, de, de un instituto nacional electoral, que la mayoría del pueblo mexicano no lo siente equitativo. ¿Esto cómo impacta también? Por otra parte, también los disfraces, ¿no? las máscaras que aquí ya en México también no las sabemos también y hay que estar alerta de este, como este señor Jacob Pérez que se vistió supuestamente de izquierda y que los indígenas y lo que fue es una parte del golpe blando eh, de toda esta articulación. Vamos a ir un corte, queridos amigos, vamos a regresar con sí. el maestro Mayor Ramos, con el maestro Diego Papalardo, y por supuesto también escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. No tardamos, gracias. <música> Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en voces del periodista. Estamos escuchando al académico, al especialista en temas precisamente eh, de, de todo a lo que es la región andina, el maestro Mario Ramos y, y bueno, maestro Diego Papalardo, precisamente vamos viendo en América Latina y no solamente aquí, ¿no? En, eh, nada más que se aplican estos juegos sucios. En diferentes lugares, allá donde hubo, que se le decía primavera árabe y eran golpes de otro estilo, pero era apoderarse de recursos de los países de alguna u otra manera y se denomina y se utiliza el desconocimiento de la gente, ¿no? La inoculación de mentiras para la manipulación de las personas y decir es que es algo interno y así ni siquiera gastar el recurso de lo que serían las invasiones y todo esto, ¿no? Entonces... Sí. Eh, bien, muy interesante lo que nos comparte maestro y yo le pediría al maestro diego papalardo eh, si pues que por favor haga su comentario y cualquier eh, pregunta que usted considere maestro querido al, al maestro mario si fuera tan amable
4: sí sí es, es exacto exacto celeste coincido con usted en que todos estos eh, procesos o hechos están todos conectados entre sí y se utiliza en estos momentos se eh, está utilizando las tecnologías eh, comiciales de manipulación de comportamiento y luego también de, de orientación del resultado final de los comicios con la finalidad de mantener o preservar los intereses de determinadas élites lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en Ecuador, como usted dijo, puede replicarse no solamente en México, sino también en otros, en otros países, por eso es importante saber y conocer qué es lo que realmente ha pasado en Ecuador. Estimado licenciado Ramos, en, bajo la administración del, del presidente electo Lazo, y siempre hablando dentro del tiempo que la previsibilidad analítica puede llegar a contemplar, ¿los problemas de Ecuador van a seguir agravándose o se van a ralentizar debido a las contradicciones sociales y organizadas que la presidencia de Lazo va a tener?
2: Diego. Mira, eh, Lazo, a diferencia de Moreno, no ha ocultado cuál es su proyecto político económico. Moreno lo ocultaba, ¿sí? Eh, es un maestro del disfraz, como dijo Celeste. En cambio, Lazo no. Lazo ha, eh, ha manifestado abiertamente que su proyecto es neoliberal. Y si queremos comparar con algún país de América Latina, es una especie de Macri recargado. Ya, Ay, Dios. Eh, el, eh, se va a profundizar el modelo neoliberal en un contexto donde ya el Ecuador está en una crisis porque ya vivimos un, un, con el gobierno de Moreno un neoliberalismo agresivo que destruyó la economía destruyó nuestra economía absolutamente ¿sí? la economía popular sobre todo porque al ser un capitalismo financiero obviamente el, los que están vinculados y son dependientes de ese modelo de capitalismo financiero depredador sí. salen beneficiados, ¿no? Pero la gran mayoría del pueblo ha, 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 visto, ha visto empobrecida. Entonces eh, eso va a representar el eh, lazo, eh, la continuidad del neoliberalismo que hemos tenido en estos cuatro años, ¿no? Pero aún inclusive más recargado y con una gravedad, eh, con un eh, sometimiento geopolítico, geostratégico mucho más profundo mira hace dos días o, a, o ayer si no, eh, Lazo visitó Colombia y llegó a decir sí. para que vean lo, lo grave que se viene, llegó a decir que el bombardeo que, que hizo Colombia nuestro país en el año 2008 está justificado ¿sí? porque fue en defensa sí, propia sí. de Colombia, o sea el, el próximo presidente llegó a justificar el bombardeo de su de su propio país, o sea, para sí, que vean lo que, lo, lo que se viene, de grave lo que se viene. Entonces, Qué eh, para no largarme sí. la respuesta, Diego, es un neoliberalismo, más radical inclusive porque él, eh, él eh, va, va a venir a privatización ¿no? de muchas áreas públicas, de muchas eh, empresas públicas, y sí. claro, o sea, yo creo que se va a agravar eh, la situación del pueblo.
0: Eh, maestro querido, eh, no sé si quiera comentar algo más el Maestro Papalardo, perdón.
4: Sí, no solamente agregar eh, una reflexión de que va a llegar a la presidencia realmente un hombre que tiene el vasallaje como profesión. Y eso es malo, no solamente para el hermano pueblo andino, sino también para el resto del, del continente.
0: Exactamente. Eh, maestro... Ramos, refiriéndonos ya en este en este plano geopolítico, ¿cuál cree que va a ser la respuesta y el comportamiento de este señor eh, Lazo eh, electo en las eh, 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 en relación, perdóneme, a las eh, relaciones estatales con polos de poder eh, pues como Rusia, China e Irán? en el cual antes fluían de otra manera, ahorita con lo que nos está diciendo, ¿qué irá a pasar en este en este contexto geopolítico, maestro?
2: Ya. El, como dijo Diego, un total masajaje, no a la política de los Estados Unidos. Eh, uh -huh. Por ejemplo, un elemento interesante, otro ejemplo que grafica lo que va a ser la política exterior de Lazo. Él ha dicho que va a invitar a Guaidó a su posición porque Ay, es el, qué bueno. el presidente reconocido por el gobierno de Ecuador para que vean <ríe> Entonces, eh, va a invitar nada más que a Guaidó cuando ya Europa inclusive ya no le reconoce como presidente este señor lo va a invitar a su posesión eh, en la asamblea nacional miren eh, Moreno rompió relaciones con Irán eh, si no me falla la memoria hace casi dos años o más entonces, eh, él, eh, si, si, con los, con dos aquellos eh, ejemplos que les acabo de poner, esto era justificar el bombardeo de Angostura y eh, en Mitad de Guaidó, ya podemos imaginarnos cuál, cuál va a ser la política exterior respecto a China, Irán y Rusia, sí, de completo sometimiento a los intereses geopolíticos, Exactamente, geopolíticos maestro.
0: de Estados Unidos. Ahora, yo le pregunto a usted, eh, abro la pregunta para todos, el maestro Diego Papalardo, para el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y por supuesto para Ceci Tapia. Y para ustedes, queridos amigos, si quieren comentar algo y hacérnoslo saber en el hilo del tweet que subimos en celeste, arroba celestesciencem, eh, por ejemplo, eh, ¿en qué lugar y en dónde están los pueblos? Sabemos que los pueblos ya no tienen la lectura, aunque ahorita vimos esta capacidad de dominio por la, eh, por eh, las cuestiones de propaganda, que eso es lo que es una alerta absoluta para México. Este dolor de los hermanos ecuatorianos hay que tomarlo muy en cuenta, eh, porque obviamente eh, pues va contra los propios intereses de los pueblos, el engaño lo vive el propio pueblo. Entonces no seamos víctimas del engaño, literalmente, aquí en qué plano quedan los pueblos, eh, en qué plano queda la sociedad, eh, si es irrelevante, no les importa, sienten que van a poder seguir dominando totalmente, porque también démonos cuenta cómo ha habido pueblos que han reaccionado también y ya no han estado dispuestos al sometimiento, cuando ya esto ya es demasiado evidente y muy extremo. A pesar de que han tratado de eh, inocular terror y de, y de hacerlo, impartirlo, como es en el caso de Bolivia, y vamos viendo la reacción también de los pueblos. Eh, es cierto que el triunfo de Biden en las elecciones de, de Estados Unidos pues tienen una, un contexto totalmente diferente eh, sí. para América Latina. Maestro Rodolfo Sánchez Mena, eh, yo le pregunto, obviamente, eh, pues más allá de estrategia norteamericana de Biden, pues ya son grupos de dominio neoliberales que, aunque bien lo ha dicho usted, y como lo hemos dicho en este programa que dicen el neoliberalismo ya murió, pero está insepulto y cómo apesta y cuántas infecciones puede ocasionarlo. Escuchamos, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante.
1: Saludo con mucho afecto a Rodrigo Papalardo de Argentina. Tenemos la embajadora de México, que, finalmente, y eso te va a permitir una relación más fluida entre Argentina y México. Ya no eh, especialista varios ramos en cuestión qué gusto enlazarlo poder platicar dialogar este encuentro pero también fundamentalmente entender la perspectiva de lo que está sucediendo en américa latina al sumarse a ecuador a todos los gobiernos derechistas de la región que curiosamente lo felicitaron como es el caso de Chile como es el caso de Colombia ¿Sí? Y e inmediatamente, como vos decís, que eh, invitó a Guaidó a participar en su toma de posesión. Pero también hay otras cuestiones de fondo, como es la afiliación del gobierno de Ecuador ya anunciada a la OTAN, como ya lo hizo Colombia. ¿Sí? Esto pues, eh, nos plantea serio de desafío para todos los latinoamericanos en la confrontación que hay de los Estados Unidos contra China, contra Rusia y, y en Ecuador pues esta eh, estrategia, la estrategia de elecciones, la estrategia de carácter militar electoral en América Latina se deja sentir en los resultados de Bolivia y en los resultados de Ecuador. Es eh, decir, no sé si nuestro amigo Papalardo vea en esto cómo se dio la, pre la actuación del Comando Sur y en México del Comando Norte. El Comando Sur acaba de, el, el jefe del Comando Sur acaba de estar en Argentina para controlar, para tratar de evitar un contrato muy importante que está buscando China en la hidrovía de eh, eh, de, perdón, de Argentina, de Argentina. Y Argentina. Sí. en esta perspectiva los resultados electorales que tenemos en Ecuador se suman a toda esta estrategia uh -huh. en donde el ingrediente de nulificar la participación indígena ha dado resultados
0: maestros queridos perdón ¿Sí? vamos a un corte perdón que interrumpa Vamos a un corte y regresamos, queridos amigos. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por continuar con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, quienes nos replican Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, en Voces del Periodista, queridos amigos. Estamos en esta mesa con Ceci Tapia, Solidaridad 1000, eh, con el maestro especialista en geopolítica, eh, el maestro Mario Mario Ramos, y por supuesto el maestro... Diego Papalardo de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México y, y, y bueno, el maestro Don Rodolfo Sánchez Men, ustedes lo conocen, académico de primer nivel y directivo del Club de Periodistas de México y por supuesto, eh, Pilar Editorial en Voces del Periodista. Eh, ya con lo único que aquí nos, nos preocupa es el tiempo, ¿verdad? Ya estamos en el último bloque, pero yo les pediría eh, maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, la conclusión para poder pasar a la reflexión o lo que quieran este intervenir y participar nuestros queridos amigos. Maestro Don Rodolfo, adelante, lo interrumpimos para irnos al corte.
1: Bueno, entonces, pues sintetizando el resultado desde la perspectiva de México, de su servidor, pues ve en el triunfo del banquero Lazo un fortalecimiento de la derecha ecuatoria, ecuatoriana y de toda la región. ¿sí? Entonces, esta es la perspectiva, eh, la que tenemos que plantear, de cuál es el futuro de las izquierdas. ¿sí? Hay diferentes tipos de izquierdas. En Ecuador, bueno, pues no logró amalgamarse un frente común de izquierda para impedir en medio de la pandemia tan terrible, como lo hemos comentado ...que ha afectado al pueblo de Ecuador... ...y que finalmente haya triunfado... ...un ultraderechista como es... ...el banquero Lazo... ...pues sí es preocupante... ...para nosotros.
0: Gracias maestro don Rodolfo Sánchez Mena... ...maestro Diego Papalardo... ...algún comentario... Eh, ...que se haya quedado en el tintero... ...por favor.
4: Sí Celeste... Eh, ...que lo que estamos viendo en nuestros países... ...en la respuesta de la élite establece gestión global con la finalidad de volver a rediseñar este marco regional de tal modo de, de que no se le pueda salir de su dominio, de su control. Por eso la obstrucción a, a otros centros de, de, de poder, como por ejemplo el chino y el ruso, que pueden contribuir a ellos a la autodeterminación de nuestros pueblos y a una democracia social.
0: Muchísimas gracias. Maestro Mario Ramos, adelante. Sí. Bueno, bueno. Sí, ¿lo? Adelante, sí. sí, maestro.
2: Bueno, yo creo que a pesar de todo el contexto adverso que existe, nuestros pueblos latinoamericanos llevan en su ADN ese, 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 esa voluntad de lucha permanente. ¿sí? Entonces, no hemos sido doblegados. Si comparamos con, por ejemplo, con lo que le pasa a los países europeos, ahí no, en, en Europa no hay una Cuba, no hay una Venezuela, eh, no hay una Nicaragua, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, tampoco hay un México, ¿sí? Entonces, eh, quiero o no, nuestros pueblos permanecen en lucha permanente y a la larga logremos nuestra total independencia y liberación. Eso va a pasar tarde o temprano. Eh, yo creo que más temprano que tarde, porque además del contexto geopolítico, geostratégico ayuda a eso, sí, el declive relativo del, del poder gringo y además eh, el fortalecimiento del mundo multipolar. Entonces, hay condiciones completamente diferentes y creo yo favorables y no tenemos tiempo para profundizar en eso, pero eh, que pueden ayudar a, a, a que nuestras eh, luchas tengan mayor éxito. ¿no? Claro que siempre dependerá de la calidad de dirigentes, de la calidad de la estrategia, de la calidad organizativa que se logre internamente. Porque por más que, sea, hay, por más que haya un contexto eh, favorable, si no hay condiciones internas que aprovechen ese contexto, nada se puede hacer. Entonces, se requiere de mayor... Eh, fortalecimiento organizativo, no, de determinados líderes, de eh, organizaciones, mayor claridad, eh, eh, no cometer errores estratégicos, esas cosas. Entonces, eso yo creo que va a suceder, espero eh, que aquí en Ecuador y, y sigamos avanzando también en América Latina.
0: Sí, maestros queridos, yo creo que es fundamental el, la, la creación de la conciencia social. Eso en México sí. ha avanzado muchísimo. Eh, porque si nos quedamos nada más con los líderes, que obviamente es importante y es fundamental, pues muchas de las veces por eh, las circunstancias de aquellos que quieren acceder al poder, a veces con las, in, las mejores intenciones, pero los egos les rebasan a veces. Entonces aquí es fundamental el que aterricen a estos líderes, el propio pueblo, los propios pueblos que se asuman con la suficiente fortaleza y fuerza que tienen y el poder verdadero del pueblo, porque siempre es, es la inmensa mayoría, es el pueblo, pues, ¿no? Y sin embargo unos pocos creen que manipulan. ¿eh? Entonces hay que estar muy al tanto, muy alerta eh, con todas estas eh, inoculaciones de mentira, con estas estrategias de coartar eh, que fluyan las cosas de una manera natural, eh, por eso es por lo que dice el maestro Mario Ramos que finalmente las cosas son como la fuerza de gravedad, tendrán que caer por su propio peso y su propio peso son las necesidades de que haya justicia para, para todos no se, llama, no se trata de excluir a nadie pero obviamente debemos de asumirnos como ciudadanos con la fortaleza que tenemos Así hay que hacerlos, así asumirnos, porque luego nos atomizan, nos hacen sentir que estamos eh, eh, distanciados y por eso invierten tantísimos millones y hacen tan, tantísimas eh, estrategias para atomizar, para dividir, eh, para fraccionar. Lo está, acabamos de ver con el hermano pueblo ecuatoriano, hacer creer a unos cuantos que había un líder supuestamente indígena que no lo era en lo mínimo, no era líder. Entonces hay que estar atentos, queridos amigos, y sabernos poderosos, porque la, el poder del pueblo lo es todo, siempre y cuando eh, utilicemos antes que nada nuestro sentido común. Ceci Tapia, solidaridad, Mil, ¿qué nos dices, eh, Ceci querida? Adelante.
3: Claro que sí, querida Celeste, pues resulta también de todo esto que hemos, que hemos escuchado de nuestros... Maestros, hay un tema que no hemos platicado y todavía y es cómo ha influido hoy mismo el Rusia, por ejemplo, en las decisiones del mundo, en esta en estos, bueno, el día de hoy que dictó una conferencia en estos motivos que habla de la voluntad política y de los castigos a los pueblos, no solamente del mundo, sino que nosotros en Latinoamérica sabemos a qué pueblos están castigando y cómo ha afectado en la geopolítica, en la economía, etcétera, etcétera. Muy será muy importante sería que platiquemos en un siguiente segmento de todo este mundo tan globalizado y lo que está pasando y cómo va a incidir la vacuna y la, estos foros y todo esto, porque hoy Rusia es un nuevo actor para toda esta política. Nos
0: vamos dando cuenta, queridos amigos, cuando la política eh, va eh, realmente dirigida eh, con una función social. Eh, esto hemos visto, eh, por ejemplo, que está sucediendo eh, en región, como precisamente lo que habla Ceci, Ceci Tapia, que está pasando en México. Aquí tenemos eh, todo esto, y yo les pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena que nos diga una reflexión antes de despedirnos. Adelante, maestro querido.
1: Pues sumando a la propuesta de Diego Papalargo, es que en la rusa tiene que el Estado de democracia social hay que construirlo hay que trabajar por ello para suprimir el Estado de, de libre mercado si sí, ese es el dilema y lo tenemos que enfrentar
0: maestro cómo eh, cómo promover desde la acción individual eh, pero no individualista, ¿no? Sino desde cada uno de nosotros, desde nuestro entorno inmediato, para poder asumir eh, una tarea eh, solidaria y una una tarea que sume para una verdadera democracia.
1: Pues la situación que se vivió en Ecuador, en donde el voto nulo restó y el voto en blanco restó la posibilidad de que el candidato Arau triunfara, pues es una enseñanza de cómo se da la manipulación. Entonces todos tenemos que participar en los procesos electorales e identificar cuál es el rumbo, y el rumbo es, como dice Diego Papalardo, por la democracia social.
0: Exactamente, queridos amigos. Y hay que tener cuidado, y pues no al voto electrónico porque nos damos cuenta también que sucedió en el vecino país del norte, o sea que no son los Estados Unidos, son quienes dominan a los pueblos eh, y son las políticas económicas que lo hacen. Eh, porque muchas veces no van a favor y, y no está consciente o la mayoría del pueblo no está de acuerdo con ello. Nos dimos cuenta y hay un dicho que dice cuando veas las barbas de tu vecino este, cortar por la tuyas a remojar, pues estamos viendo esto en diferentes sectores, tanto con el voto electrónico, con el voto nulo, con las mentiras, con las divisiones, así que hay que estar alertas, alerta, queridos amigos y todos. Eh, y utilizando nuestro sentido común Y apoyando a medios como estos Que promueven la pluralidad El escucharnos todos es lo fundamental Maestro Diego Papalardo Maestro eh, muy querido Gracias Maestro Ramos Muchísimas gracias Y ojalá y se repita su presencia Que nos honre en este programa Un privilegio tenerle aquí y pues eh, gracias Es y Tapia, Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, pero sobre todo gracias a ustedes, queridos amigos, un abrazo, cuidémonos todos, que no se nos olvide que hay que tener mucha precaución, nuestra salud está eh, pues como una cuestión fundamental, no consumamos chatarra, recordemos, ni mental, ni tampoco eh, por comida, porque esos no son alimentos, es comida cuidemos mucho lo que consumamos intelectualmente y físicamente les quiero entrañablemente un beso tronadísimo hasta la próxima, gracias